0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆恒薛教授。我们现在来讲美满圆满人生的个人理财第八集第二阶段的双引擎时期。那第二阶段双引擎时期就是主动所得与被动所得双引擎哈、哦。那首先呢，大家会讲说，那我就被动所得就好，我干嘛去上班？我就直接投资就好。这里哦，就是说本金投资的重要性哦，一定要有本金呢、啊，没有本金的投资也枉然哈、哦。那当然我们有介绍七呃二原则哈，七二原则就是说，比如说你。投资报酬率是十二个 percent， 那你七十二除以十二就是六，每六年呢，你的财产会增加一倍。好，那假如说你没有本金呢，你三十岁的时候有十万元，纵使你很会投资，每年投资报酬率是百分之十二，那六十岁你有多少钱呢？也不过是三百二十万元，三百二十万元没有办法退休啊，哦，更离财务自由更更远哈。好，然后呢？怎么算呢？七二原则，每年报酬率是十二个 percent， 对不对？那六年财产增加一倍，那三十年后你的财产增加到三十一倍。可是如果说，哦，你有一百万元，那三十年后你就有三千两百万元。哎、欸，这样看起来就是什么，可以什么，呃，应该财务自由，初步财务自由应该没问题了，哈、哦。但是你有办法每年赚十二个 percent 吗？还有你赚到的现金流够你平时的花费吗？你的现金流可以再投入吗？所以呢，其实财产要增加十倍是很难的。第二阶段就是你的财产至少要增加十倍，对不对？那要增加十倍呢？基本上呢，你每年的报酬率要一个满意的水准，然后你平时的现金流入哈、哦、要扣除你的现金流出。对不对？还能够有正数，你还可以持续储蓄，这就是主动所得的部分哈。那被动所得的部分会随着说你的、欸、投入哦，会渐渐增加。所谓被动所得呢，就是不工作也要有收入啦。哈。在投资上，如果你每天必须天天看盘、天天挑股，那就是投资上的工作。那这种获利呢，是劳心的所得，劳心所得。这这种获利呢，不是被动所得，因为是主动所得。例如每天当冲赚得的钱是主动所得，不是被动所得。那另一类是在家工作呢，嗯、呃，是另外一种在家工作啦，在家操盘，不是财务自由、哦那如果是系统操作，仅需四五个月或半年一一年进场一次，讯号来信号来了就买进，信号出现就卖出，那这样产生所得就是被动所得。哦、那每个人都要努力学习，建立自己的投资哲学，建立自己的操作系统，如此才能够掌握被动所得。其实被动所得就不动心投资法就是被动所得，劳心或动心投资法就是主动所得了。那我们要投资的知识，哈，那些靠名牌、靠理专或者靠电视、杂志做投资决策的人，投入的时间可能不多，只靠别人帮他研究，甚至帮他操盘，往往越操作，不是财富越缩水，就是财富无法累积。运气好了，还可以停留在第二阶段；运气不好了又退回到第一阶段，甚至成为负债一族，哈，甚至成为负债一族。那要想完成第二阶段呢，不要说想靠投资就一战致富了哈。那很多人就是说，要想完成第二阶段，其实可以积极的靠买进卖出啦。然后赚了五倍到十倍价差，通过这个考验呢，你就可以达到财务自由了。但是大部分的人都没办法通过这个考验啊，只有少数人成功。那这成功人就是报章杂志哦报道的人物。那也有人，很多人呢，可能一下子赚好多钱啊，哦，可是呢，他可能又投资某一档股票，就这赔赔光了，赔光了，就赔到原来的位置。那后来呢？于是他就从报章杂志不见了。那后来呢？哎，慢慢他又回来了。呃，回来了。可是他降的时候，他已经不会想说，嗯，在网络上啦，变成知名的财经网红啦，或者接受访问了、哦。毕竟曾经沧海难为水，哈、哦。很早以前，我有一位老朋友我，我看他投资同光哦，由十八块涨了两百多块。后来呢，雷伯荣入主、哦，赚了好多倍。另外，保固也是从低点啊，涨到两百多块，然后他卖掉了。还有呢。我以前那个一心念也是涨了两百多块，然后卖掉。那大大家都知道什么？呃、欸，同光啦、宝固啦、心念，最后其实都是全都交交割股了。那不重要，他看着这些就赚了不少钱，他财产就上亿了。但是那是上个世纪的事啦。然后之后并没有听到他有什么好消息，不知道是赚了好多钱金盆洗手，还是仍然在股海，哎、欸，起起伏伏。后来我听说结局比这个更糟糕，哈。后来他就变成游民了，变成游民。那最近几年又曾经说，有一位朋友在退休前用了一千多万元，在五元以下买进彩金，然后在十几元卖出，赚了。后来赚了五千多万退休。那后来听说那个朋友同时用同样的手法呢，第一买转进投机股，就财产呢又从五千多万跌到一千多万，就进了跟两三年前相同，可是退休金不见了，工作也没了。说真的，靠股票赚了好几亿的人多不多？嗯，可能是我是孤陋寡闻了、啊。真的不多了哈，真的不多。我有问过几个在股市征战二十到三十年的朋友，当初和他一起投入股市那些人，现在怎样？他们说，其实大部分都退出股市了哈，所以要。所以呢，你要靠投资达到财务自由，其实相当难，尤其是第二阶段要达到财务自由，你的财产必须增加十倍以上，也就是说，要从股市或投资理财赚到两千万以上，才进入第三阶段的财务自由的初级的财务自由。那两千万，大部分人一辈子工作二十五到三十年，赚不到两千万啊，那办好投资理财去赚两千万呢？所以我们说，第二阶段是困难的哦。好，我要讲一些案例了，说是多困难。有一好朋友决定辞掉工作，要当自己的老板、啊、不再为资本家做事。于是他开始投资，大笔投资。他发现东友这档股票，那在民国九十五年六月的时候，东友的营收呢是八个月来的相对高点了哈。那股价从三十元哈，也是比那个。前一年的三十五元低哦，就有点低。那比九十三年一月的四十三块低很多，所以相对的其实低了。然后也股价起起伏伏在低档哦，准备要上去。那东友营收年增率经过五个月的负成长以后转正哦，连续出现六个月的正成长，这个东西我们在财报分析会教哈，就是哎、欸、看营收哦跟投资股价的关系。然后呢？ 9 4年财报公布以后，发现毛利率维持在 30% 以上，哈，维持在这个将近 30% 税前净利是 15.4% 十那税后净利是 12.9 九，那都比前一年93年进步很多。此外，每股盈是 3.66 元，哈，每股盈是 3.66 元。然后呢，就是30元的股价来说，本一笔不到10倍，而且 ROE 26.5。也相当不错，营业活动现金流量及自由现金量都正数，负债比例逐年下滑，财务数字相当不错，有所改善，有所改善。那同时间呢，公司股价净资比又不到两倍，那你可以看到，其实就是就是平长期而言，它股价净资比于处于低档那所以呢，九十五年六月的第三个交易日，它用三十四点五元买进三百五十张。结果当日的收盘价是多少呢？三十二点三，跌了二点二元，也就是他赔了七十七万元。那那朋友认认栽那一边哦，也不敢回家告诉老婆啦。哦，就开车哈、哦哎，在市区里面晃晃晃，或者在图书馆看报纸，真是难过且度日如年的一天呐、啊。如果是你，你要怎么办？跌啦，退休了，就是辞掉工作，要赚。專子投资人就一天买进，找到一档股票不错，买进以后当天就赔了七十七万，你要怎么办？痛苦啊！后来他忍住了，一年后这三十几块涨到六十几元，让他这一档股票赚了八百七十万元。那这段时间不论是每股盈或每股现金流量，每股都往上走，当年度营收也都持续在创新高。但是最终，哎、欸，营收与财报收入的投资人，通常可以一直等到营收或财务数字变差以后才获利了结。到了九十年的三到六月，营收年增率虽然是正数，可是呢，已经连续四个月持平，无法再往上增加，于是他就卖出股票获利。好，痛苦啦！哈。那讲这是一个成功例子，讲一个失败例子哈。那九十年的时候，亚洲金融风暴没多久，那船厂股都沦为鸡饺、蛋水饺股，都五块钱以下啦。哦，那有一档镀锌钢板公司叫叶辉，那以前是叶龙集团的旗下的集团股，在公金融风暴时叶龙撑不住了，后来转为中钢承接，但是叶辉啊，镀锌钢板生意仍然不错，哦，它，但是它股价跌到二点五元，好、哦，那。那时候叶辉是，嗯，在八九年以前呢，叶辉的配股息都相当不错。在没有受到亚洲金融金融風暴的影响，他的配息是八十九年的现金股息零点四，股票股息零点四，也就零点八。那金融风暴以后呢，股价四十块跌到二点五元了、哦。那叶辉那时候是很烫的钢铁股，它的产品可以用来做 PC 的机壳，相当不错哦。呃、啊，外资过去很捧场，而且每股净值还有两位数，就十几元，两位数就十几元以上，股价二点五元，你就好还是不好呢？那有一位价值投资人就是我啦。九十年十一月初哈、哦，二点五元买进一百张，不要讲一百张，一百张没有多恐怖，就二十五万而已哈、哦。那想好说，哎、欸。好一点就两年会回本，为什么？一年配零点八嘛，那两年的三年的话就是二点四嘛，哈，稳赚不赔。于是就便宜股买猎人呐、啊，就把它买进了，而且买的时候还告诉亲朋好友说可以买进可以买进。结果一天夜辉跌到二点三五元，是跌停哦。那这位投资人呢，当当初拥有什么七块钱买进一三票券？他想说，豫山票券跟豫山金块合并套利，就七块变到十块，哈，所以呢，所以他就买拥有豫山票券。可是当日豫山票券跌停，那他了解为什么跌停呢？哦，因为夜龙跳票造成豫山票券跌停。那这位投资人知道夜辉已经跟夜龙分家了哦，跟夜龙跳票跟夜辉没关系，但是他不确定夜辉有没有跟夜龙有一些关系，叫背书保证。那叶龙跳票，叶辉会不会说有有责任？那你要去查有没有这些关系，就看财务报表互助哦，它里面有个背书保证责任或或有负债啊。如果有的话哦，就把它出清，只赔一万五就好了。可是如果没有的话，这跌下来啊、哦，这爆注甚至要加码。那你现在怎么办？你到底要不要去看他的财报？现在财报财报不是那么容易哦。以前财报呢，必须要到证券交易所。或者证券商同一工会，或者呃，正大的图书馆或者中央图书馆，哦，才有才有财报资料。所以你要去找资料，还是就把它卖掉？你要怎么办呢？好，那结果呢？啊，结果呢？我这我就没有去验证它，因为。我那时候不是很方便，不是在台北哦，所以没办法立刻找到那个财报资料。我就在二点三五，把它卖掉。对，那业辉后来涨到多少呢？涨到四十几块哈、哦。那四十几块没关系。我那些亲朋好友，如果是你，你多少钱会卖掉？我告诉你，在十块钱以下卖掉了一堆啦。到四十几块，没供没有，因为第一件事情，你也不认识这家公司嘛。对不对？第二件事情，就是说，很多人呢，当初买进也不是以长期持有的心态来买进，而是捡便宜股、哦、所以基本上呢，我觉得能够等到达到它的那个净值再卖掉的人，就是十几块卖掉已经很厉害了。能够真的撑到四十块，太少了。好，好，再讲另外一家公司。那这家公司是我赔的最多一家公司，叫雅威、哦那亚威呢？它当初的时候啊，盈利、营收都创新高，可是呢，股价从九十块哈、哦、跌到二十块。你们看到盈利、营收创新高，盈利、营收创新高，有没有看到？就那九十元开始下滑的时候，盈利还相当高。有一位投资人在9 6六年第四季哦，七十块以下，九十元跌到七十块以下就买进，买到9 7九七年第二季变五十块。那这个时候呢，银领在第一季的时候，哎、欸，稍微跌下来，哦，稍微跌下来。可是呢，到了第二季的时候，哦，第二季又回升，哦，第一季稍微跌下来，第二季又回升，对不对？第一季跌了，第二季又回升。那第三季又创新高，有没有看到创新高？那此时股价已经回到二十元以下，投资人傻眼了，怎么办呢？你看哦，他的盈利呢，盈利创新高，对不对？那营收呢也是创新高，就怎样跌到了几块？那怎么办？那其实呢，基本上就是说，这家公司它盈利、营收创新高，是因为六个月甚至十二个月以前的订单。交货持续交货，可是呢，他订单交货完以后，他没有订单了，你不知道，所以他股价下跌。这东西投资就是很难啦。这一档是赔最多的了哈，赔、哦、最多的。那以后呢，我大概就知道一件事啊，就第一个可能要停，学会停损；第二个呢，就是说你不要以为你很认识这个投资哦，你要知道，至少你要有一些嗯。看一些新闻啊，或者是说有一些投顾啊，哦，他们有对他法人有对他做研究报告，哦，来了解他啊。如果你不知道这些东西的话，可能你要记得停损了哈。所以投资股票真的是不简单，劳心劳力了哈，赚钱也赚的满身大汗哈，头什么呃头涔涔而泪潸潸呐哈。那那赔钱更是赔得很惨哈、哦，所以投资股票真的很难哦。那一个不动心投资法，其实还真的很难哈、哦。好，所以呢，哦，我们必须要学会风险管理哈、哦。来讲，什么叫风险管理？就是你要知道可能会发生多少风险。如果你不知道，你就不要投资，因为你根本不了解这这档股票，不了解这个投资标的，还有你愿不愿意承担这个风险。愿意你才投资哦，不愿意的话哦，就不要去承担这个风险，还是存定存就好。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。